0: Audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. Retenciones de ganancias de cuarta categoría. Tres cambios introducidos por el decreto 298-22. El decreto 298 22 se da en el marco de lo establecido por la ley 27.617, la cual ha introducido significativas modificaciones a la ley de impuesto a las ganancias, entre las cuales se destacan las referidas al tratamiento de determinadas ganancias de cuarta categoría, específicamente las contempladas en los incisos A, B y C del artículo 82 de la misma. Recordemos que la ley 27.617 realizó la sustitución del inciso C del primer párrafo del artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, propiciando el cómputo de un importe adicional de la deducción especial incrementada respecto a las rentas indicadas en el párrafo anterior para dos universos de casos. Uno de ellos, constituido por aquellos casos cuyas remuneraciones y o haberes brutos no superan una cierta suma mensual, para cuyos casos la deducción especial incrementada a adicionar debería concluir a que la ganancia neta sujeta a impuestos sea igual a cero, disponiéndose además que hasta dicho importe corresponde a la excepción de sueldo anual complementario gracias a la incorporación del inciso CZ, del artículo primero de la ley 26, aplicable exclusivamente para los sujetos cuya remuneración y o haber bruto no supera la referida suma. El otro, constituido por los casos en que la remuneración o haber bruto supere la suma indicada para el primer universo, pero que no exceda de otra establecida, en cuya situación por vía reglamentaria se establece la magnitud de la deducción. Especial incrementada con el objetivo de no neutralizar los beneficios de la reforma. Ahora bien, más allá de la actualización anual por RIPTE prevista en potestad del Poder Ejecutivo incrementar los montos que determinen los distintos tratamientos tributarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 27.667 y justamente a eso viene el decreto cuyo análisis nos ocupa en esta ocasión. La formulación de las sumas a considerar son las siguientes. Nuevo tope para excesión del SAC. De acuerdo a establecido en el decreto 298-22, el importe previsto en el inciso Z del artículo 26 que determina que el SAC se encuentra exento cuanto al monto de la remuneración o de haber bruto, no lo supera y eso ha sido fijado en 280 mil pesos mensuales. Nuevos topes de gravabilidad de las remuneraciones. Continuando con el esquema vigente, se mantiene la estructura de segmentación de tratamientos en función a las remuneraciones brutas, modificándose los importes referidos a las mentadas segmentaciones. Se incrementa a mil pesos el monto de la remuneración del haber bruto mensual hasta el cual no se tributará el impuesto, merced de la deducción especial incrementada prevista por la ley 27.617 que convierte en cero a las ganancias netas sujetas a impuesto. Anteriormente este importe era de 225.000 pesos. Se fija en 324.000 el importe establecido anteriormente en 260.000 pesos de modo tal que para remuneraciones brutas de entre 280.000 y 324.000 pesos regirá la deducción especial incrementada escalonada, de acuerdo a los importes cuya determinación están a cargo de la FIP en los términos del artículo 4 del decreto bajo análisis. Para remuneraciones brutas superiores a 324 mil pesos, nos encontraremos con el universo de contribuyentes trabajadores en relación de dependencia que continúan sin cambios en lo que a su determinación del impuesto a las ganancias se refiere. Respecto a la procedencia de los importes de deducción especial incrementada, referidos precedentemente, el artículo 3 señala como requisito que durante el corriente periodo 2022 la remuneración de haber bruto promedio mensual arrojará un monto inferior o igual al tramo que correspondiera a la suma resultante del promedio anual de los importes vigentes de aquellos en cada tramo. El decreto 298 22 dispone en su artículo quinto que sus disposiciones entran en vigencia el día de su publicación en el boletín oficial, resultando aplicables para las remuneraciones y o haberes brutos mensuales devengados a partir del 1 de junio de 2022, inclusive con la sola excepción de los dispuestos respecto al sueldo anual complementario que es aplicable a partir del correspondiente al primer semestre. a la renta inesperada, otro nuevo parche para la ley de impuesto a las ganancias. La implementación de la renta inesperada puede dar lugar a situaciones de inequidad del impuesto frente a personas que deben ser consideradas como similares, con el agravante adicional de que las empresas potencialmente afectadas pueden tener un rol importante en la generación de precios y por lo tanto, esta medida podría traducirse en más inflación. De hecho, este impuesto es de mayor costo que terminara en el bolsillo de los consumidores o deberíamos decir fuera del bolsillo de los consumidores porque nadie puede pensar que va a ser un costo que los empresarios van a asumir completamente a su cargo. Por otro lado, esta medida se piensa como la aplicación extraordinaria en determinado ejercicio económico. La verdad es que en empresas que tienen cierta antigüedad, un año calendario puede ser representativo de un ciclo de negocios. Pero esto no es una regla general y el corte anual es una ficción tributaria para procurar el pago de impuestos que no necesariamente responden a todos los negocios. Sería interesante empezar a plantear las modificaciones tributarias desde una perspectiva de decisión de política pública, poniendo en blanco y en negro cuáles son los objetivos que se pretenden y qué es lo que buscamos como país. Aporte solidario y extraordinario para morigar los efectos de la pandemia, impuesto a la renta inesperada provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, todos impuestos que se plantean desde una necesidad recaudatoria concesiones de falta de planificación y del pensamiento de corto plazo y cuyas consecuencias luego vemos reflejadas en la economía de nuestro país. La controvertida situación en IVA de la venta de entradas para los partidos de fútbol. Los clubes deportivos en Argentina se organizan históricamente como asociaciones civiles sin fines de lucro. Si bien se pretendió incorporar otras figuras, el día de hoy se mantienen las estructuras originales. Sin embargo, el tratamiento tributario continúa despertando controversias. En lo que respecta al tratamiento impositivo para estas entidades, en el impuesto a las ganancias... Está previsto la exención subjetiva del artículo 20 inciso F, mientras que otras entidades deportivas solicitan la exención en virtud del inciso M del mencionado artículo, que en este caso se refiere explícitamente a las ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro. El Tribunal Fiscal consideró que la ley 12.965 47 no se encontraba vigente al momento de la entrada en vigencia de la ley 25.920. Aclara además que la posterioridad se incorporó de manera específica una exención aplicable exclusivamente a los ingresos obtenidos por los accesos a los espectáculos de carácter deportivo amateur, confirma el ajuste y reencuadra la multa. Por lo tanto queda planteado el interrogante respecto de si efectivamente está derogada la mencionada ley puesto que por ejemplo de un hecho relevante la procuración del tesoro de nación a través del dictamen número 46 del 15 de marzo de 2002 concluyó que las disposiciones de las leyes específicas prevalecen sobre las generales de la ley del gravamen pero fundamentalmente la ley 25.920 es la que da vigencia, según un importante sector de la doctrina, a las leyes especiales anteriores, debido a que esta norma rige hacia el futuro y como prueba de ello se eliminó del proyecto original la aclaración presentes o futuras.